0: 一内容来源出版解构现代化是 2,000 至2004年的演讲集录，后来能够直接与此书对接的是2016年出版的《告别百年激进》，或者集录的是我去中国人民大学担任农业与农村发展学院首任院长到2014年辞去院长职务这十年的演讲中的宏观部分。有兴趣的读者，如果愿意把前后两个阶段的两本演讲录连起来看，则会对我这几十年的思想脉络有个相对完整的了解。诚然， 2 0 1 4年美国结束量化宽松以后，原材料和能源出口国家应声落马，世界经济全面萧条，无论发达国家还是发展中国家都严重不景气，中国也进入第二轮外需下降引发的生产过剩周期。加上美国2016年换届之后，当即针对中国做出根本性战略调整，国内外风云变幻，局势更加复杂严峻。对此，人们也更加需要对官方推出的工业供给侧改革，从客观实际出发，做去意识形态化的平和而客观的解读。期间，我应邀去各地和海外做的演讲次数随之大量增加，仅2019年就有60次之多。这也造成各方面人士收集到的录音稿在内容和观点上多有重复。若读者需要，我再把2014年以后的演讲编辑出版，则需删繁就简，认真整理，那就还得等团队中有人腾出手才能做成书。二、观点更新，学无止境，何况我本来就没有立志坐冷板凳去搞学问。只不过是在农村试验研究中成了个误打误撞的涉足思想理论领域的莽汉。之所以在思想界众说纷纭之中，还能够对读者，特别是对年轻人有一定的影响，也许恰在于我的思考本来就形成于调研和实践，本来就是接地气且与时俱进的。换句话说，我本来就没有所谓学科理论体系的约束。根本就不会像规范研究者那样遵循舶来的学科体系和给定的理论框架，学术化的解释客观世界。因此，希望在学科研究中严谨著述的学问家们原谅我们在理论上的莽撞和在表达上的粗糙。因为与时俱进，我在解构现代化出版问世之后的调查研究中，不断的纠正、修改或充实了过去的很多观点。出书乃为存照，只能做技术性调整。而在序言中，则有必要挂一漏万地对读者交代一下这些年的思想更新。一、关于农业问题，我在世纪之交向领导人提出三农问题的时候，就强调三农问题必须把农民排在第一位。要是从中国历史上看，农业问题本来是派生的，因为有了农民家庭聚居于农村社区之中，才产生出维持其家庭乃至氏族村社可持续生存的农业问题。在出版的《解构现代化》里，乃至一个时期以来，我的大多数著作中都是这么说的。但我们团队后来对这个观点有了很大调整。此书出版十年后，在关于生态文明与三农深改的讨论中，我们提出了从农业 1.0 到农业 4.0 的分析，形成了更深入一步的认识。诚然，农业问题在乡土社会中一般是被农民和农村问题派生出来的。这与后来形成共识的农村是三生合一、生态、生活、生产的归纳，在内涵上一致。但放到人类自觉不自觉地追求现代化发展的历史进程中，以国际比较的视野来看，则无论发达国家还是发展中国家，农业被作为第一产业，都是工业化派生的。随之，在金融资本主导下，这种一产化的农业也是金融化派生的，都是要资源资本化。然而，在生态文明战略转型之下，农业作为中华文明上下五千年传承的载体，当之无愧地成为伟大复兴的重要内容。尤其在中国告别资本短缺、进入中国特色社会主义新时代后，农业的历史和文化内涵有着远比过去丰富得多的开发空间。2017年，乡村振兴战略确立。以农业为基础的生态化空间资源开发的六产融合，也迫切需要有新的经验总结和理论提升。显然，我们强调这些非常名都不是农业生产问题和第一产业等长名所能涵盖的。二、关于城乡二元结构，我们过去在政策研究体系中理所当然地接受和使用的观点，在没有被大量的实践去做证伪之前。很多是符合或体现所谓现代性的西方主流思想的，而我们当时还没有来得及清理思想意识，特别是从二十世纪八十年代中期开始研究城乡关系的时候，我们基本上是把城乡二元结构作为对立矛盾来做比较消极意义的分析。从八十年代到九十年代中期，我们也认同只有减少农民、加快城市化，才能实现农业现代化的政策主张。而对现代性的反思是在大量开展发展中国家比较研究之后才逐渐形成的。我们现在对于中国这种发展中原住民大国长期化的城乡二元体制的认识，则有实质性差别。差别如下：一是逐渐在实践中去激进化，从危机软着陆的分析中认识到乡土中国客观具有危机软着陆载体的作用。二是认为其与西方一元论哲学为依据描述的城乡二元结构具有本质上的不同。西方城乡二元结构理论主要来自大多数殖民地化的非原住民发展中国家的经验教训，那里的城乡因被跨国资本占据资源开发权而具有资本主义主导的殖民地经济的统治性。据此，所谓二元结构是乡村社会被跨国公司摧毁。造成贫困人口空间平移，进入城市贫民窟，遂有贫富差别固化，最终西方与发展中国家构成中心边缘关系的宿命。